0: Ja som si vybral, po dlhšom uvažovaní a, a, a po modlitbách, nebol som si v tom vôbec istý, tému, že nič mi nechyba. Ono sa to v istých momentoch dá povedať, ľahko povie, ale život nie je taký. Takto sa to dá. A zvlášť muži, keď poznáte, ako muži fungujú, tak sa manželka, žena opýta muža, a na čo myslíš? Na nič. Ako môžeš na nič myslieť? No, takže takto životne funguje. I keď niekedy sú také chvíle, že, že áno. Ale David bol ten, ktorý bol veľmi reálny človek, a nemal vôbec jednoduchý život. Napriek tomu, on hovorí. Pán, hospodín. Eh, hospodín v Slovenčine je prebraté z mm, slovanských jazykov, ruština a, a, a podobne. gospodin, Takže my to použijeme ako v, v iných jazykoch je to pán. Je môj Je môj pastier je môj pastier, nič mi nechýba. Pastie ma na zelených pasienkoch, vodí ma k tichým vodám, dušu mi osviežuje. Vodí ma po správnych chodníkoch, verný svojmu menu. I keby som mal ísť tmavou dolinou, nebudem sa bať zlého, lebo ty si so mnou. Tvoj prúd a tvoja palica tie ma Tie sú mi útechov, prestieraš mi stôl pred očami mojich protivníkov, leješ mi olej na hlavu a kalich mi naplňáš až po okraj. Dobrota a milosť ma budú sprevádzať po všetky dni môjho života a budem bývať v dome pánovom mnoho dní. Mám zimomriavky, keď si uvedomím, čo tam je všetko. Napísané a popri tom Dávidovom živote. Pred týždňom som zistil, že na túto istú tému kázal Michal Kopanič v Bratislave. Manželka mi hovorí, vypočuj si, lebo je to veľmi dobré Až ma zmrazilo. O týždeň čo, čo budem konkurovať, alebo čo budem robiť. Tak som si to vypočul a poviem vám, je to, to brilantné, vypočujte si to. Michal je analyticky mysliaci človek, je to zrelý kresťan a, a tá kázeň je veľmi obsažná a, a naozaj veľmi budujúca. Takže som v prvom okamihu začal rozmýšľať, tak dobre, tak to pustím tu o týždeň a mám postarané, je to dobré. No, pravím si, <kým> tak asi by to nebolo celkom poctivé. Druhá vec, tak zmením tému. Som aj nad tým rozmýšľal, <kým> ale ja som si nevybral túto tému už dávnejšie, keď ma oslovil Tomáš, nevybral túto tému takže že je, sa mi to páči. Ale vybral som si to preto, že to vo mne rezonuje už dosť dlhý čas a vlastne to, čo by som chcel dnes vám povedať, je moja taká nejaká osobná výpoveď. No dúfam, že to nejak zvládnem a popri tom Michalovi, že sa dostaneme do cieľa spoločne. Ozaj poznám jeden vtip na odľahčenie. traja cestári Tunelári sa rozprávajú, nepoviem národnosti, ono ten vtip je taký, že ten, ten, oni sa stretli, a nechcem úražeť, takže tunelári troch národností sa stretli a hovoria si, že aké majú skúsenosti, ako budujú tunely. Shodli sa na tom, že z oboch strán začnú vrtať až sa stretnú. Ten prvý hovorí, že no... My to už máme celkom dobre zvládnuté. My sa vieme stretnúť presne. Pár centimetrov. Ten druhý hovorí, no, my nie. My tak s rozdielom plus minus meter. A tretí hovorí, že keď sa nám darí, tak aj my sa vieme presne trafiť. A pýtajú sa ho, a keď sa vám nedarí, tak máme dva tunely. Ja by som chcel sa dnes presne stretnúť, a ja dúfam, že sa mi to podarí s Michalom, na, v tom istom cieli. Ale pôjdem úplne inou cestou. Pôjdem z opačnej strany, keď sa to dá povedať vrtať. Hospodin je môj pastier, je pre mňa osobne... Je tam rovnitko, rovnaká výpoveď ako Otče náš. To, čo učil pán Ježiš modlí sa uh, učeníkov, nebol som zvyknutý sa modlievať Otče náš, hlavne teda nejako verklík. Všetci ste naučení, ste evangelikali, takže ste naučení sa modliť vlastnými slovami, neopakovať proste naučené modlitby. Až v jednom okamihu, nejako Duch svätý otvoril oči. Ja som tam odrazu začal vidieť veci, veci nevidené, nevidené dovtedy, veci, ktoré ma tak oslovili, že som si povedal a začal som to praktizovať, že som sa každý deň modlil. Okrem iného, oče náš. A už nebudem nemusím pokračovať ani ďalej, ale... V mojom ponímaní je to môj otče. A už nemusím k tomu dodať nič. Je to pre mňa tak vzácná vec, nebolo to vždy tak. Nerozumel som tomu tak. A viem o tom, že mnoho ľudí uverí, že je s Bohom, všetko je v poriadku, ale modlia sa iba k pánu Ježišovi. To je taká, neviem, či ste si to všimli, ale proste je to odpozorované, je to odkonzultované, je to tak. Veľa kresťanov je to tak. Potom mi vysvetlili múdrejší kresťania, starší odo mňa, že je to aj tým, že mnoho ľudí nemá dobrý vzor otca. Otec v rodine bol zlý, Zlyhal, nebol všeličo. A zrazu môj otče, môj dobrý otče je niečo, čo nedokážem ani vypovedať, ani si uvedomiť. Našťastie ja som mal otca, ktorý mi nedal taký vzor. Nebol dokonalý, ale môžem povedať, že bez výhrad ho, si ho ctím. Mal som svokra, o ktorom môžem s určitosťou povedať, si ho rovnako ctím. Napriek tomu som to tak, tak bytostne nevnímal. Pýtal som sa, modlil som sa Duchu svätý, ukáž mi, otvor mi oči, aby som tomu rozumel, aby som to poznal. Viete, toto je kľúčová vec k tomu, aby som mohol povedať, nič mi nechýba. Neexistuje takéto niečo prehlásiť, pokiaľ predtým nemôžem s plným vedomím, s vierou, s istotou prehlásiť, Hospodin je môj pastier. Pán jež hovorí, ja som dobrý pastier. Viete, aký je rozdiel medzi dobrým pastierom a, a zlým pastierom, nájomníkom? Pán Ježiš hovorí, ja kladiem dušu za, za svoje ovce. To dnes už skoro ani nevidno. V našich končinách to ponímanie pastiera a, a, a oviec, nevieme si to celkom uvedomiť, ale v tom... V priestore, kde pán Ježiš bol, aj v tej dobe, kedy pán Ježíš žil, to znamenalo osobné stádo toho pastiera, ktorý nechce stratiť ani jednu ovečku. David, ktorý napísal tento žalm, bol pastier ako chlapec. Neviem, kedy napísal tento žalm, hospodin je môj pastier, ale určite to bolo neskôr od doby, kedy bol pastierom u svojho otca, bol mladý, veľmi mladý, dozvieme sa o, o tom k vtedy, keď ho Samuel iš vlastne povolal za, za kráľa, že bol najmladší vo svojej rodine, podľa našich pomerov ešte, ešte nedospeli, proste niekedy pod 17 rokov vyzrabiť, a on tu prehlasuje také veľmi divoké veci. Hovorí, že keď sa stretol so Saulom a vojsko stálo proti Goliášovi, tak hovorí, tvoj sluha bol u svojho oca pastierom oviec a keď prišiel lev alebo medveď uchytil som a uchytil ovcu zo stáda, vykročil som za ním, zrazil som ho a vytrhol som mu ovcu z tlami. To je dnes celkom aktuálna vec, tie tie medvedie u nás. Ak sa však postavil proti mne, chytil som ho za bradu, zrazil som ho a usmrtil. Aj leva, aj medvedia zrazil tvoj slúha a tento neobrezaný filištinec bude ako jeden z nich, lebo hanobil, šiky živého Boha. My sme civilizovaní, v úvodzovokách civilizovaní ľudia, meskí ľudia, my tomu absolútne nerozumieme. David, podľa toho, ako je, je popísaný, bol e, menší, nebol to žiaden obor. Saul bol vybraný ako jeden z najvyšších v národe, proste, o hlavu vyšší od všetkých svojich sukmeňovcov. Proste to bol mohutný muž, a teraz prišiel za ním Dávid a stal sa kráľom, ale stal sa veľkým kráľom. A tento chlapec hovorí, že takto som si poradil s Levom aj, aj s medveďom. Nechcem to ďalej vykladať, lebo ani to neviem si predstaviť. A ďalej hovorí, pán, ktorý ma vytrhol z moci Leva a z moci medveďa, on ma vyslobodí aj z moci tohto filištína. Ale Dávid odpovedal, preskakujem, ale Dávid odpovedal Filištinovi. Ty ideš proti mne s mečom, kopijou a oštepou, oštepom. Ja však idem proti tebe v mene pána zástupov, boha izraelských šíkov, ktorého si ty hanobil. Dnešného dňa ťa pán vyda do mojej ruky, zrazím ťa, otnem ti hlavu a mŕtvoli tábora Filištinov, dám dnes nebeským vtákom a zemskej zvery a dozvie sa celá zem, že Izrael má Boha. A dozvie sa celý tento zástup, že pán nevyslobodzuje pomocou meča a kopie. Toto je dosť text a mnohí neveriaci ľudia hovoria, že Biblia je strašne krvavá. No tak áno, aj dnes sú vojny a, a nekomentujme to, čo sa proste vo vojnách sa takéto deje. Ja o tom nechcem hovoriť, ale chcem hovoriť o tom postoji, ktorý mal Dávid. Išiel k nemu obor, ktorý bol nie o hlavu vyšší, ale, ale o, o, o polovicu jeho postavy hádam vyšší. A on hovorí seba isto, že... Ja si s tebou poradím. Toto je postoj človeka, ktorý na inom mieste hovorí, že predstavujem si pána po svojej pravici. Mám taký vzor z Biblie. Stále mi vypadne, to meno bol asi 8 po... Adamovi a Boh si ho vzal do neba. Enoch. Traduje sa o ňom, že z času na čas sa vytratil zo zeme. Z času na čas pár dní nebol. Potom sa zase vrátil, zase bol. A záver jeho života je, že sa stratil. Mal taký vzťah s Bohom, že takéto niečo sa stalo. Eliáš mal taký vzťah s Bohom, že Boh hovorí, že vezmem si ho k sebe. Akokoľvek sú to pre nás vzory, možno, že v našom myslení ne, ne, nedosiahnutelné. V každom prípade ma to fascinuje a vedie ma to k tomu, že chcem byť čím, Bližšie. A po mojich skúsenostiach, keď som povedal, že páne, chcem sa to učiť, tak mi pán Boh začal ukazovať, že áno, aj ja chcem, chcem byť s tebou bližšie. Dôležité poučenie z tohto textu je, že prežiješ, prekonáš, zvíťazíš, nemusíš sa bať. Kľúčová podmienka je, Len s ním. Len s pastierom. Čítal som mojej vnúčke takú kniežočku o, o, o ovečke a je to na základe toho, toho textu z Biblie. A sú tam popísané zaujímavé veci. Napríklad som nevedel, že ovečky nepijú z prudkotečúcich potokov. Že pastier sa musí postarať o to, že je to vlastne stojaca tichá voda. A tu je napísané, že vodíš ma popri vo, tichých vodách. Pastier David tomu rozumel. Ja som nebol taká ovečka, ktorá je závislá od pastiera. Bol som aj v tej, tej, tom príbehu, tej rozprávke, je to napísané. Vyskytol sa tam baran, ktorý odbiehal, ktorý si chcel robiť po svojom niečo. A dokonca som u seba zistil, že som chcel nielen po svojom, ale som chcel robiť aj pre pastiera. Toto je niekedy taká háklivá vec u kresťanov a zlyhávajú na tom aj veľkí muži, vkazatelia, otcovia, že uprednostnia službu pred rodinou prepastiera akokoľvek sa nám to nezdá, nemôžeme nič robiť. Môžeme robiť s ním. No a teraz znamená čo? Že mám byť pasívny? Aha. Nemám skúsenosti, prepáčte som sa trošku. <hým> Nejde mi to posúvať. Na ten slajd, že môžem zmeniť. Dobre, kým to najdu. E, Teda mám byť pasívny? E, a, dobre. Nie, ani náhodou. Môžem robiť dokonca veľké veci s ním. A teraz zopar príkladov. Ako jabec, neviem, či poznáte ten príklad, ale v Biblii je taký príbeh napísaný, že sa narodil istý človek, ktorého mama porodila v bolestiach a dala mu meno bolestný. No tak choďte celým svojim životom a predstavte sa, dobre, ja som Jan bolestný, ja som Ondrej bolestný. alebo. No. Bolo mu to zaťažko a nevedel proste sa s tým, s tým zmieriť. V podstate išlo o to, že vtedy dávali mená, ktoré mali charakterizovať toho, toho človeka. E, z, šalamún napríklad znamená miláčik. Boží miláč. A ja by sa modlil, páne, zmeň to. Rozšír hranice môjho pôsobenia. A Bohu sa to zdalo za dobré, a urobil to. Ďalej je napísané, že boh, preklína, boh dáva prekliatie do 3. a 4. pokolenia tých, ktorí si to spôsobili. Ale do tisíc pokolení tých, ktoré, ktorí ctia jeho meno. Ja som zistil, upozornili ma na to, že isté veci ako sa správam, môžu byť pozostatok toho, kto, čo o mne vyriekol, ako bolo v mojej rodine a tak ďalej. Začal som sa o to zaujímať. Dokonca, keď sme sa vzali, moja manželka videla na mne v určité charakteristické postoje a povedala mi, že toto to nie je správne, ty sa takto správaš, ty takto rozprávaš, ty... Ty toto si myslíš? Aha. Tak som začal skúmať, keď som na to prišiel, modlil som sa v mene pánovom, som to prerušil a, a povedal som, že budem ctiť hospodina a odteraz ja môžem byť prvým pre tisíc pokolení, ktoré budú niesť neprekvietie, ale požehnanie. Môžeš zmeniť počasie. Eliáš si bol neistý človek. To bol burlivák, ale vo svojom vnútri nejak arogantný a sebavedomý. Boh mu povedal, povedz, že nebude pršať. Bolo to veľmi riskantné, keď kráľovi takéto niečo mal povedať. Ten ho mohol okamžite ukončiť. Nepršalo. Dlho. Dlho. Toho. A potom príde Eliáš a povie, a teraz bude pršať. Ale Boh to neurobil tak, že a začalo okamžite pršať. A Eliáš hovorí, Bože, zabijú ma, ja tu táram proste, pardon za výraz, ja tu rozprávam veci a, a ne, nič sa nedeje. Modlil sa, kričal, volal k hospodinovi. Taký malý mráčik sa objavil. Viete, v našom živote... To môže byť úplne rovnako. A ja som to veľakrát zažil, že niečo som prijal, niečo by Boh povedal, ale chvíľku trvalo, kým sa niečo udialo. No chvíľku. Poviem len takú jednu maličkosť zo svojho života. Boh mi povedal, že sa odsťahujem z popradu a, a pôjdem do týchto končin. 8 rokov sa nič nedialo, lebo baran nechcel. Máželka <kým> to môže potvrdiť. Až v jednom okamihu som sa spametal, zľakol som sa v podstate a povedal som, Bože, prepáč, bojím sa, som neposlušný. V priebehu niekoľkých týždňov <kým> sme boli preč. <kým> Môžeš zmeniť osud rodiny. To tiež nebola ľahká záležitosť. No a by povedal, tuto na v suchom mieste postavíš veľkú loď. Inak dodnes si neviem predstaviť, čím to stavali, ako to stavali. Žiadne štýlky, žiadne proste nástroje, sústruhy a ja neviem proste čo. Neviem si to vôbec predstaviť, ako to, ako to mohli postaviť. Zostane nám to asi skryté, až, až vo väčšosti sa môžeme opýtať, že, pane, že jak to bolo. Buď tá civilizácia bola o mnoho vyspelejšia, než my dnes si, si myslíme, alebo, alebo neviem. V každom prípade Noach zmenil osud svojej rodiny. Keby nebol posluchol... Nebol by zachránil svoju rodinu. Všetci ostatní pohynuli. A môžeš zmeniť osud národa. Zober si Mojžiša, Jozefa a ďalších. To tiež neboli ľudia, ktorí boli generáli a proste niečo vo svojej síle urobili. Ale Boh ich viedol, a stali sa také prevratné veci, že, že nám môže nad tým rozum zastávať. Je tu jedna rozhodujúca podmienka. Dokážeš to len s pastierom, alebo po novozmluvne s Otcom Nebeským. Prečo nemôžeme vždy alebo niekedy povedať, že nič mi nechyba. Peter chodil po vode a chvíľku bolo fajn. Až potom sa začal topiť. Prečo? Áno, ale niečo prakticky urobil. Začal sa obzerať a začal sa správať podľa okolností. Toto je náš veľký problém. Samozrejme. A vôbec sa nemusíme za to hambiť. Proste sme ľudia, áno, vidíme to okolo seba. A je veľmi ťažko vidieť niečo za tým. Dávid nemal na rúžiach ustlané. Ne? David nevidel s nadhľadom do budúcnosti. Málo kto mal taký dramatický život, ako mal david. Alebo aj napríklad Pavol Apoštol, ktorý povedal všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje. Bola istá situácia na mori, keď prišiel za kapitánom lode a povedal, že táto loď sa potopí, ale vy všetci sa zachránite, lebo Boh mi povedal, že mi dáva všetky vás, aby ste, aby ste sa zachránili. To sú silné veci. A ozaj, čo je opak? Nič mi nechyba? Mám všetko? Nikdy nebude nikto mať všetko. To je iné. Mám dosť. Mám dostatok toho, čo potrebujem. To je o, o postoji. No naozaj je veľkým ziskom pobožnosť so spokojnosťou, lebo nedosnesli sme si nič na svet a je zrejme, že ani nemôžeme nič odniesť. Ale keď máme pokrm a odev, tým sa uspokojíme. A teraz naozaj chcem povedať, že to nie je fatalizmus. To nie je, že také ani nemôžem robiť, to je osud, no to je už dané, to je... Naopak je to postoj viery, ako si spomenul, lebo je napísané, že Boh nám to slúbil, že sa o nás postará. A je napísané, že pozrite sa, ľalie, nič nemôžu urobiť. A e aké sú nádherné. Vlasy na hlave máte všetky spočítané. S mojimi to má Boh ľahšie, alebo alebo ťažšie, že ich musí hľadať. Prečo sme nespokojní? Teraz sa odvolám na tú minulotýždennú kázeň. Nebudem to opakovať. Nemá to význam, ani nie som vykradať myšlienok, ale Michal tam ukazoval veľmi dobre na štatistikách súčasnosti, ktoré sú robené v, po, v mnohých krajinách, ako stúpa nespokojnosť celosvetovo. Prečo sme nespokojní? Keď si to vypočujete, dozviete sa odpoveď a aj sa dozviete následky. Je to v archíve. Ďalším balíkom, ktorý nás oddeluje od pastiera, od otca, sú strach, obavy, starosti. Zase sa vrátim k tomu Petrovi. Chodil po vode, chvíľku bolo fajn, potom sa začal obzerať, videl, ako to okolo neho vyzerá a dostal strach. Ako zase, nebuďme z toho zaskočení a skľúčení, ja nesmiem mať strach, ale strach, áno, strach bude vždy, strach tu je, strach je prirodzená odpoveď na isté okolnosti. Ale David hovorí, lebo on je môj pastier. Hospodin je môj pastier, preto, aj keby som šiel temným údolím, nebudem sa bať, lebo ty si... So mnou. Toto je vec, ktorú potrebujeme absorbovať a nie je to samozrejmá vec. Niektoré veci jednoducho sa musíme naučiť. Niektoré veci si musíme opakovať. Niektoré veci potrebujú zaznieť nahlas. Asi dvaja takí starí bratia, keď som ja bol ešte mladík, mi hovorili, že. A nielen mne, ale ako nám v vtedy hovorili, modlite sa nahlas. Prehlásené slovo má moc. My potrebujeme niekedy počuť aj, aj sami seba. A teraz nehovorím, že sa máme svojou vlastnou silou presviečať, ale máme opakovať Božie slovo. Ten istý starý brat hovoril vtedy, to bolo v Číne pre nasledovanie kresťanov, hovoril, že sa zistila taká vec, že sa podarilo tým ľuďom, ktorí týrali kresťanov, vygumovať im úplne osobnosť. Zabudli, kto sú, čo sú a, a, a tak ďalej, proste veľké mučenie. Jednu vec sa im nepodarilo nepodarilo vygumovať z mysle týchto ľudí. Hádajte, čo? Naučené Božie slovo. Tí ľudia vedeli citovať Božie slovo. Je to dôležitá vec, aby sme... Poznali písmo a aby sme ho vedeli aj citovať. Je tu napísané, nebudem sa báť, lebo ty si so mnou. Keď pán Ježiš odchádzal, povedal svojim učeníkom, prepašte to. Niekedy. Ja odchádzam k otcovi, ale pro- poprosím otca, aby na miesto mňa poslal iného zástancu, ktorý vás nikdy neopustí. Bude to boží duch, duch pravdy, ale vy ho poznáte, lebo už teraz žije s vami. A raz bude aj vo vás, a má už 28, aj hľa som s vami po všetky dni do konca života. Ak veríme tomu, že Pán Ježiš neklamal, nezavádzal, tak tu máme jednoznačne potvrdené, čo píše David. Lebo ty si so mnou, Pán Ježiš povedal, neobávajte sa, ja som stále s vami. Učeníci hovoria, ty ideš preč. A on hovorí, že príde niekto a toto je súčasnosť, keď žijeme my v tejto dobe. Kedy je tu duch svetý, ktorý je s nami. A ktorý sa dokonca prihovára k otcovi vtedy, keď my už nemáme ani slov, ani myšlienok, ani nevieme už, ako sa modliť. Prihovára sa, za teda za nás, tak, ako Boh chce. A zase je tu jedna veľká téma. Pavol Apoštol hovorí, že modlím sa v jazykoch viac, ako vy všetci, ale chcem ešte viac. Chcem prorokovať. Modlievajte sa v jazykoch. Ak sa nemodlíte, tak proste. Prečítajte si, že je to dar od Boha a používajte ho. A že ty si stále so mnou. Moja skúsenosť je taká. Poviem len jeden príklad. To nie je jediný ako z mojho života. Bol som lyžovať, zjazdil som kopec a teraz som čakal, dole v rade a odrazu som si uvedomil, že vedia sa modlím. Sám som zostal prekvapený nad tým, že duch to využil a sa modlil vo mne. V jazykoch. A tak som si to postupne uvedomoval a používam to veľakrát, hoci kedy v aute, inokedy, keď sa dá, keď Niekedy nahlas, niekedy potichu. V každom prípade s vierou, že to nie je niečo len tak, ale je to niečo podstatné, kľúčové, lebo ty, Duchu Svetý, vieš lepšie ako ja. Viete, my si niekedy myslíme, že pre toho pastiera môžeme niečo urobiť, lebo, 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 lebo viem, ale neviem. Viete, aký je rozdiel medzi nami a Duchom Svetým? My vidíme ako šofer po ceste a vidíme, že cesta sa nakláňa a ide, bude zátačka. A to je všetko. A Duch svätý vidí ako z nadhľadu a vidí presne, kade ide tá cesta aj za, za štvrtú a osmú zátačku a za, za 100 kilometrov a tak ďalej. Vtedy on sa vie rozhodovať. To je rozdiel medzi mnou a dobrým šachistom. Ja vidím jeden krok dopredu, možno dva, a šachista vidí osem krokov dopredu. A to je ten olej, ktorý spomína Dávid, že olejom mážeš moju hlavu. V, je, v knižočke, kni, knižočke v knihe, nebo nie je vymysel, malý chlapček hovorí, že videl som, že keď otec káže, tak do ňoho nalievajú olej. To je presne to. Je presne to že Boh dáva do nás, vlieva do nás olej Ducha Svetého vtedy, keď on chce, keď to považuje za... Potrebné Vlastne, keď my chceme, tak stále. A to je záruka toho, že my môžeme zostať blízko pastiera. A teraz prichádza finále toho textu, o ktorom Dávid hovorí. A to, keď som si čítal, tak vo mne zaznelo, toto chce fanfári, toto chce koniec hudobného diela. Dobrota a milosť ma budú sprevácať po všetky dni môjho života a budem bývať v dome pánovom mnoho a mnoho dní. Ľudia, toto nie je nič iné ako fanfári. Toto je prehlásenie človeka. To nie je, že pán je môj hospodín, je môj pastier. Nič mi nechýba teraz, ale no, viete... Neviem čo príde ešte. Toto je urácanie dobrota a milosť. Na budú sprevádzať Stále. Lebo lebo Boh. Lebo Otec nebeský. 2. Korinským Pavol a hovorí, stačí ti, tvoja, stačí ti moja milosť, lebo, tvoja, lebo sila sa dokonale prejavuje slabosť. slabosti. Stačí ti moja milosť. Nepáči sa nám to akokoľvek si to nechceme priznať, tak to nie je niečo, čo nám dávalo... Viete, aj mnohí kresťania to chcú otočiť. Prehlasujú, lebo ja som silný, lebo ja som silný v pánovi, lebo ja som, lebo... Viete, aký je rozdiel medzi Takým hrmotným hrdinom a, a pánom Ježišom. Pán Ježiš robil ďaleko väčšie veci, mal ďaleko väčšiu moc a stalo, stá, stačilo mu potichu povedať: More, utiš sa. Ja, more, utiš sa, mene pánovom, mene pánovom, utiš sa. Toto sa potrebujeme mi naučiť. Buď mám, alebo nemám. Niekedy nemám. Potrebujem si od pána vypýtať. Pane, čo teraz v tejto situácii? Keď mi ty povieš, tak to urobím. Ale nemôžem urobiť to, čo ja teraz chcem. Mene pánovom, teraz, teraz buď zdraví. Koľko ľudí nebolo uzdravených aj za čas pána Ježiša? Strašne veľa bolo, ale nie každý, koľko ľudí na všeliekých evangelizáciách nie je uzdravených, koľko modlitieb nie je okamžite, a ja teraz dávam dôraz na slovo, okamžite vypočutých. Len si spomínam na taký jeden príbeh, prišiel k nám jeden brat dávno, neskôr manželka vie, neskôr z neho bol vedúci zboru, prišiel za nami a hovorí, že chcem, aby ste sa za mňa modlili, aby som bol naplnený duchom svetým. To povedali, že dobre. No lenže odišiel od nás a nič sa neprejavovalo. A aj my sme boli takí, že no, čo teraz? Bude sklamaný, my budeme skla- sklamaní. <kým>, neviem, o jeden, dva dní nám povedal, že išiel som po predobchodný dom a začal som hovoriť v jazykoch. Nie, my sme to grobili. <kým> Na inom mieste je napísané, že on je všetko vo všetkom. <kým> on je alfa a Omega. Uh. Používate navigáciu? No, áno, ja, dobre. Nemusíte odpovedať, viem, že používate. Tak asi poznáte také niečo, že teraz, teraz sa vyberte smer- smerom na sever, toto mám najradšej auteže. po 600 metroch zabočite doprava, potom sa mierne držte vľavo a tak ďalej. A takáto navigácia je v Biblii, počúvajte. Vedzte, že nás pán je Boh, On je náš stvoriteľ, jemu patríme, sme jeho ľud a ovce jeho stada. Vstupujte do jeho brán s piesňou chvály, do jeho nádvory s piesňami oslavnými, chváľte ho, velepte jeho meno. Toto je navigácia, ktorá nám pomôže ako byť v správnom smere, ako smerovať k Bohu a ako byť v Jeho blízkosti. Naučil som sa jednu vec. Nikdy, nehovor nikdy, väčšinou, pokiaľ som pri dobrom zdravom vedomí, sa snažím, nezačínam modlitbu Prosím ťa. <ký> Začínam vždy. Otče môj, ktorý si v nebesiach. Ďakujem, 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 chválim ťa, vyvyšujem ťa. Niekedy neviem, čo povedať, tak sa začnem modliť v <ký> Ale toto je kľúčová vec. Zamierte na sever. Toto je spôsob, ako zamieriť správnym smerom. No a teraz ešte skúsim niečo veľmi osobné. Spomenul som, že som sa správal nie ako poslušná ovca, ale skôr ako baran. Boh ma učil a neviem, či viete, že na čo... No zase dnes už nie. Neuvidíte to na našich pasienkoch, ale vtedy mal pastier takú vysokú palicu, ktorá bola na konci zahnutá. Mal ju na to, nie aby ovečku tlkol, ale aby ju za nohu pritiahol k sebe. Niekedy dokonca som počul vysvetľovať, že neposlušnú ovcu musel naučiť poslušnosti pastier tak, že jej zlomil nohu. A potom si ju musel zobrať na plecia a nosiť ju, kým sa jej tá noha nezahodila. Keď si to predstavíme, čo to znamená vo vzťahu s Bohom, áno, aj v mojom živote sa stalo, že som veľakrát si vrável, že Bože, prečo? Prečo? Prečo to musím ja absolvovať? Prečo sa to mne stáva? Prečo? V Biblii je napísané, nie je rozumné pýtať sa prečo. Nejdem to ďalej vysvetľovať, ale... Dostal som sa až do bodu, kedy som pochopil... Nasledovné. Aj keby nekvitol figovník, nevypučal by a vy nič nezarodil, hoci by oliva vyschla a na poliach sa nič neurodilo, aj keby z košiara zmizlo stádok a v maštali by nebol dobytok, ja sa však budem radovať v hospodinovi a jasať v Bohu mojej spásy. Pán, hospodin, je mojou silou. V živote bude veľa takýchto situácií. Nie len prázdne cípky, nie len nedostatok financí, nie len proste všeličo iné. Tým, že som sa snažil obracať k Bohu aj v tých ťažkých chvíľach, tak mi Boh dal takú milosť skrze Ducha svätého, že ja som toto prijal a povedal som, že pane, dobre, som spokojný s tým, ako to je. Mám dostatok, nič mi nechyba a ja ťa budem chváliť. Nebudem šomrať, nebudem reptať, a zase sa odvolám na kázeň spred týždňa, keď ju budete počúvať, je tam presne vysvetlené. Hovorí, že jeho stará mama to uh, hovorila, že vrfleme. Uh, fr- to je taký výraz, ona sa na spíši používalo tiež. Frflať. Na všetko hundrať. Dnes je to módne. Dnes je to za veľmi zaužívané. Ale ďakovať, chváliť Boha aj v situáciách, keď to nevyzerá dobre, znamená vidieť za tú prvú zátačku. No ja som v tejto pozícii dosť dlho zamrzol. A Hospodin mi chcel ukázať, že je viac ako všetko. Je viac ako celý vesmír. On je alfa a omega. Počiatok aj koniec, všetko medzi tým. Nestarajte sa, čo budete jesť, čo budete piť, alebo čím sa zaodejete. Veď váš nebeský otec vie, že to všetko potrebujete. Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť a to všetko vám bude pridané. Dnes už viem niečo, čo som nevedel vtedy. Je fajn zostať spokojný s tým, čo mám, ale to nie je všetko. Eliáš podobne namietal, ako ja v istej situácii, Bože, veď vieš, veď ja som hľadal najprv tvoje kráľovstvo, veď to je, veď vieš, Job povedal, veď vieš, však som spravodlivý, veď vieš. Eliáš hovorí, že tak som sa snažil, až nakoniec zvolal oheň z neba, 400 prorokov tam pobili a proste vodou nasiaknuté drevo sa zapalilo, pretože oheň z neba zostúpil. A Eliáš uteká, bojí sa nejakej kráľovnej, ktorá sa mu vyhráža a hovorí, že Bože, vedvieš, všetko som robil. Pozri sa, kde som skončil. Niekedy môže aj taká situácia nastať. A ja som sa dostal do situácie, kedy som toto čítal a hovorím, že Bože, čo mi tým chceš povedať? Ja nechcem sa chváliť, ale veď áno, toto je to, čo mu verím. Videl som prvú časť a Boh mi nepovedal, že klamem že to nerobím. Ani Eliášovi nepovedal, že Eliáš, ľud, ani Jobovi nepovedal, nie je si celkom spravodlivý, ale povedal Jobovi, no kde si bol, keď som ja všetko stvoril, ako ty chceš rozumieť tomu všetkému, nemôžeš tomu rozumieť, ale ja ti chcem ukázať svoj charakter. A keď to tí muži počuli, keď som ja to počul a prijal, tak sa začali diať veci. Eliáš dostal na jesť a utekal 40 dní, už neviem teraz presne, strašne dlho. Potom zakončil pri nejakom potoku Havrany mu tam nosili jesť a Boh mu povedal, v podstate teraz parafrazujem, skry sa a oddychuj. Nepove, nevysvetloval mu minulosť, ale uznal to, že Eliáš je na konci so svojimi silami. Že Job je frustrovaný a nevie, čo ďalej. A povedal, a teraz ti hovorím o budúcnosti. Každému z nich niečo iné. Job hovorí, že aha, otvoril si mi oči, teraz už vidím, čo som nevidel doteraz. Eliášovi hovorí, choď a urob. Jeden, dva, tri veci. Boli kľúčové veci, ktoré menili históriu. Nerobil... Po svojej sile nenamáhal sa, nebol frustrovaný, jednoducho poslúchol a Boh mu ukázal, pozri sa, čo ja všetko môžem. A toto je tá druhá vec červená. Všetko ostatné vám bude pridané. Hľadajte najprv kráľovstvo nebeské a jeho spravodlivosť. A všetko ostatné vám bude pridané. Nejdem teraz rozoberať, čo sa v našom živote stalo, ale my s mojou manželkou sme tiež zostali v jednom momente úplne paralizovaní, a v podstate som si myslel, že, že toto je už koniec, že už vlastne nič neočakávam ďalej. A Boh mi povedal ešte len teraz, uvidíš, Ne, vlastne mi nepovedal. Začal robiť. A ja som otváral oči. Pýtal som s, niekto, s niektorými bratmi, som sa rozprával, že pozri sa, ja sa s tým neviem vysporiadať, čo sa deje. Takto proste dostávam naservírované veci, ako ja som si ich neprosil ani. To, čo som už aj pochoval vo svojich snoch, je napísané, že Boh vie... Dať viac, ako my si vieme vysnívať. Bola jedna žena, a týmto končím, ktorá prešla koncentračný tábor. Bola, myslím, že Holandianka. Prišla druhá svetová vojna, nacisti okupovali ich krajinu a oni skrýli rodinu židovskú. Prišli na to a všetkých ich zobrali do koncentračného tábora. V podstate celá jej rodina zahynula, len ona sa dostala z toho. A po vojne chodila po celom svete, chodila po misijných staniciach rôznych. Ja už neviem presne, akú tú službu mala, chodila ich povzbudzovať a im proste navštívila veľa misionárov. A v jednom momente prehlásila takúto veľmi, veľmi zaujímavú vec. Dali Bohu všetko, ale nevzali si od neho všetko. Prehlásila to na, s tým poznaním, že tí misionári mali ťažkosti, problémy, hovorili jej proste, čo všetko sa im nedarí, ako to je a tak ďalej. A ona to, ona to vyhodnotila takto, že síce v misii áno, je to vždy o nejakých ťažkostiach, to nie je uh, 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 rúžová záhrada, ale ona to vyhodnotila tak, že neočakávali od Boha. A ja som ja musím priznať, že ja som tiež neočakával. Ja som sa naučil, že áno, chcem a budem hľadať najprv kráľovstvo nebeské a jeho spravodlivosť. Nič už nemusím dostať. Ja čakám dôvečnosti niečo, odmenu a tak ďalej. Ale pán Boh chce, aby sme poznali jeho charakter, aby sme vedeli, kto on je, že je naozaj dobrý otec. A že má s nami dobré zámery. A myslím, že tu sa dostávame do cieľa aj s tým, čo som povedal na začiatku, že spolu s Michalom. Daj Bohu všetko a čakaj od Neho milosť. Pavol Apoštolovi povedal... Pán Boh dosť, ti je moja milosť. To, čo potrebujeme, je milosť. Príjmite milosť. Milosť je všetko, čo dostávame nezaslúžené. Milosť je takto naservirované všetko od Boha. Čokoľvek to bude, vám garantujem, že to bude dobré, a keď sa vám to v prvom momente tak nemusí stať. A keď sa vrátim k tej navigácii, začnime tým, že ho príjmeme. Ja som ho prijal, takže to poviem inak. Začni tým, že ho príjmeš za pastiera, že príjmeš svojho oca nebeského, spoznáš ho, aký má charakter, ak už týmto impastierom je, ak ho môžeš menovať Otcom Neveským, tak mu ďakuj, oslavuj ho a chváľ ho. Je jedna knižka, ktorá sa už dnes nedá zohnať, ktorá mne zmenila život. Volala sa Opovážim sa nazývať ho Otcom ak by ste sa niekedy k tomu titulu dostali, alebo ak by vás to zaujímalo, tak nejakú kopiu vám viem urobiť asi. Je to o jednej moslimskej žene, ktorá bez toho, v moslimskom svete, bez toho, aby jej niekto niečo povedal, spoznala Boha otca ako svojho otca. Také zvláštne veci sa istávali, že našla Bibliu, otvorenú niekde, začala si ju čítať. Nikomu o tom nemohla povedať. Nič, 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 nič. Kľúčové slovo je otec.